0: 睡醒记，我是万尔尼。之前好像一直没有聊到过自己的工作，呃，我是在一家咨询公司。因为最近一直有人调侃说 ESG 是当下咨询最火方向，我自己的工作也跟 ESG 息息相关，所以挺想跟朋友们一起探讨一下。今天邀请到了两位朋友，一位是我大学实习认识的桑雅。桑雅现在主要在欧洲一家国际发展银行工作，研究跟绿色投资相关的内容。那前段时间他刚好回国探亲，避免上了很多时差上的麻烦，所以我做了一个邀约。另外一位是工作后认识的 Daniel，Daniel Daniel 目前在国内专注 ESG 投资领域的研究分析，很高兴邀请两位，欢迎大家。我们先请桑雅和 Daniel 分别跟大家打个招
1: 呼。很好，嗨，大家好，呃，首先非常感谢啊，沃、呃、尔尼的邀请，然后也很高兴在今天啊啊、呃呃，在这个播客和大家啊、呃、认识，呃，我是 Sonia， 我现在在欧洲一家国际发展银行工作，然后呢，主要投资金融机构，呃，在工作中呢，呃，因为工作性质也会经常关注啊、呃，银行在 ESG 方面的表现，投资。的内容也鼓励银行把我们资金用到呃有助于 ESG、呃、transformation， 然后提高他们的投资质量的呃这么一些途径。谢谢。好的，谢
0: 谢桑亚、嗯。嗯，然后欢迎 Daniel
2: 。嗯、啊，大家好，我叫 Daniel， 然后目前是在国内某某家 ESG、EH、咨询机构。啊、呃，为企业以及金融机构提供 ESG 咨询服务。目前的话，我们会给啊、呃、金融机构去提供 ESG 体系的一些建设，然后也会啊、呃、个人在闲暇时间的话，也会对一些 ESG 披露啊或 ESG 的一些全球 ESG 国际呃 ESG 的潮流，然后进行一些分析。对，大概是这
0: 样。那刚刚我们一直在聊 ESG， 先对 ESG 给大家做一个小小的科普吧。啊、uh, ，ESG 是责任投资中的一个专有名词，也就是三个英文单词啊 ，in、uh, environmental, social and governance（ 环境、社会和公司治理）的简称。它其实是一种关注除了财务绩效之外的投资理念，还有企业的评价标准。那其实对于发达国家来讲 ，ESG 投资已发展了很多年，目前是处于完善的阶段。但对于国内来讲，啊 ，ESG 投资其实还处于起步的阶段，呃，可以先邀请一下呃 Daniel 给我们简单介绍一下 ESG 投资的来源以及这个 ESG 现在国内的一些发展的状况
2: 。好的，好的，谢谢艾 a 呃，其实一开始在在在全球范围来看的话，其实二零零四年，呃，那时候的 UN 的秘书长安南就发布了一份报告在。叫做呃，在乎者经营，叫叫 w o o can swim， 呃 w o o can s w i n g 里面就是提首次提出了 y e 的概念，然后在这个概念的，主要是在海外，在欧盟啊那边会比较呃，就是长气候一些，但是呢，在国内这一块的话，实际上是在一二年、一三年之后，其实呃，是因为外资，比如说欧洲啊，或是美国那边的 asset owners。在在国内这边去配置一些资产的时候，他们会对一些 asset managers， 也就是比如说私募啊或公募，嗯、会要求他们去建立 e s 投资体系，要关注 e s 投资。所以在那个时候的话，有一些国内的一些 asset owner、一些 asset managers 会关注于啊 e s 投资的一些呃情况，所以他们也会去签署 u n p r i 就是 PRI 就是一个倡导 e s 投资或责任投资的一个体系。那个时候的话，其实在国内来看的话，还是非常非常小众的一种投资的概念。但是在15年之后，就15年刚好有一个呃17项呃可持续发展投资目标提出来之后，然后就越来越多一些资管去关注于这个可持续发展目标。跟投资跟金融机构之间的一些联系，然后那个时候的话，会有越来越多国内的这边的资管机构会关注到这一点，但是也不算特别明显，因为相较于欧洲啊，相较于美国、啊，他们在呃早期的时候就非常关注于可持续发展，可也特别关注于就是 ESG 的一些投资理念的建设。当然了，就是是在2020年9月份的时候，就是任呃。国家主席习近平在 UN 的一次大会上面首次提出了“ 3060碳达峰、碳中和”这个概念，这个目标。然后就正是因为这个目标，然后去大大推动了国内 ESG 投资的发展。是因为啊、呃，大家在说在在在投资新能源，就是呃投资啊，或者是在搞绿色投呃低碳转型的时候，怎么样都离不开 ESG 这个概念，因为因为绿色。概念的话，就跟我们 ESG 当中的 E 是直接是息息相关的，所以说很多公司募基金在做,做一些，比如说新能源投投资的时候啊，或是在做一些呃、啊、绿色相关投资的时候，都或多或少了都已经开始关注 ESG 的领域。所以在2020年下中下旬的时候，就越来越多机构去参与，或是签署 ESGI， 也越来越多公募基金就是发行 ESG 基金等等。
0: 所以，其实因为现在呃，经济活动它带来了很多气候变化、还有环境破坏以及生物多样性的丧失和其他的一些社会问题，这些全部都已经成了全球性的挑战。所以 ，ESG 它其实倡导的就是说，呃，一个公司它在经济价值的体现和在社会价值上的一些可持续发展是成一个内在性的统一要求。所以，对未来。呃，刚刚也提到了 3060， 呃， 3 0 6 0的话，它其实是呃，只应对气候变化，呃，未来的话要推动以二氧化碳为主的温室气体减排，所以中国就提出二氧、呃、化碳的排放力要力争在2030年前达到峰值，然后在力争在2060年的时候实现碳中和，这也。其实，在全球的话，是有60多个国家还有地区出台了关于 ESG 信息披露的要求。据投资的话，已经成为了一些不可忽视的力量。嗯，包括现在，比如说，它会造成银行呀、券商、还有公募基金以及信托等金融机构的踩雷。所以，国内市场的 ESG 领域的信息采集、包括信息分分析和研究，还有信息的金融化运用等等，都和这些有必然的联系。那因为刚好，呃，桑雅是在银行体系内做这一块的绿色投资相关的工作，所以，呃，我也很想了解一下，就两位目前 ESG 是怎样参与到你们的工作当中的。那我们先请桑雅给我们介绍一下她这边的情况
1: 。先谢谢二妮的这个问题，我觉得我也问问得非常的好，我也非常高兴与大家分享。我觉得在我们这个机构，可以大致上分为几个层面跟大家介绍。首先，我们机构层面，呃，是作为一家银行，然后也在这个欧洲，呃，在这个整个国际的国际发展银行这么一个体系里面，像我们机构本身就啊、呃、已经决定，并且发出，呃，发出倡议，就是2023年我们要 Paris Align， 所以在机构层面，我们会非常关注去计算和测算，就是我们这个机构做银行本身美元碳排放量是多少，然后我们会通过。一些节能节水节电，然后比如说呃这这种方式，然后来达到我们机构内部的一个碳碳中和。那另外呢，作为银行一个金融机构，包括呃还比较特殊的一点呢，就是我们的第二步，就是我们要保证我们去我们的钱所及，就是我们这个钱贷出去，然后所涉及到的项目，这个项目。我的层面要达到一个碳中和，那就是非常息息相关。就是我们会如何选择项目，然后如何去进行投资。那作为一个，我们是做一个银行去投别的一些金融机构，我们其实就会要求他们把我们的资金用到，比如说呃绿色相关的一些项目。呃、给大家举个例子，比较简单，可能就是支持当地的可持续呃发展能源的一个投资，比如说风能啊和太阳能。然后再比如说，我们肯定会给钱给到一些传统的行业，然后支持他们去改进他们的工艺，改进他们的生产流程，然后把在这个过程中把一些碳排,排放给降低下来。然后另外一块呢，做的比较多的可能是对一些老房子的一个修建，或者对一个新房子的一个修建，我们会要求他们在呃在这么改建的一个过程中，把这个房子的。嗯，节能效率给提高，然后这样子在冬季供暖啊等等的方面呢，也可以节减少他们对能源的消耗，然后整个的整个方面的提升他们的能源啊、嗯、利用率，然后呢也达到最终达到减排的这么一个目标。嗯，所以我觉得大概就是这两块吧。从机构层面，我们作为一个银行，我们如何要求我们自己这个机构本身把这个碳排放量给降下来，然后做到更加绿色清洁这个能源。呃，然后呢，再是我们在投资过程中如何做？当然，这些呢还是比较 f o c u s 在就是这个 E 就 Environmental 这个层面，在 g o v e r n m e n t s 和 Social 方面呢，我们还有别的一套系统。嗯、呃，比如说我们会要求我们所投的一些公司，他们有比较好的就是，嗯、呃，整个股公司治理和管理这么一个体系，尤其是在我们进行股权投资的方面，我们甚至会。就在和呃法律文件啊，就是最后的合同里面就进行这样一些要求。我们也会让我们的客户在汇报每年汇报给我们一些材料审核的时候，要求他们也体现这些。然后在 social 的方面呢，我们非常注重，就是对于呃社会的少数群体，嗯、呃，在发展过程中没有受到更加。呃，公平对待的这些群体，我们会希望我们的投资可以倾向性的去，去受益到他们。比如说，在社会中的一些女性企业家，然后像一些青年创业者，呃，他们在这个传统的金融体系里面可能没有受到，呃，受到最大的这个优惠。然后我们也希望在我们投资中，呃，可以体现对他们的一个相相应的一些倾斜。大概就是这样，谢谢
0: 。OK， 谢谢桑亚。那其实听下来，像呃你们这种组织的话，其实，在对内和对外，呃经济价值和社会价值还是挺统一的。桑亚主要是在银行这一块，所以可能在他们公司对内机构层面呀，或者是他们对外的一些投资项目上，会关注到呃 ESG。家俊呢，可能会更多的了解私募股权基金以及还有公募基金的一些投资。邀请家俊跟我们聊一下，平时是怎么样？把 ESG 融入到自己的研究分析工作里面来的
2: 。好的好的，谢谢 Eba 呃，其实是，其实私募股权基金还有公募基金他们去做 ESG 投资的时候，其实他们的方式是有一些差别的。啊、呃，我先大概先解释一下，在私募股权领域的话 ，ESG 是怎么融入到呃这个募投管退这四个阶段。啊、uh, ，在、okay. 比如说在募集资金阶段的话，其实会有一些海海外的 a s s e t o w n e r 就比如说一些主权基金啊，或者是一些嗯一些呃海外的投资人，他们会给那个资金呃，资诶 s e t managers 就是资产所有诶、呃、管理者，就比如说这边的公募啊或者私募发一套问卷，然后在问卷里面的话，除了问他一些基本的材料啊，或者是他们的一些投资组合的事情之外，他们还会问。比如说，你们是否建立了 ESG 投资体系？是否签署了 u n p i i 就是前面刚刚提到的那个呃，推动倡导 ESG 投资的那个组织？然后是不是已经有开展 ESG 的投投资的案例？然后的话，将这些呃这些问卷完成之后，会给到海外投资人，然后海外投资人会综合其他的材料去投去去看待是否是否要给这个 asset managers 一笔钱。这个是在募集资金这一块，然后在投资阶段的话，这一块会有一点点嗯、呃、会有一点点复杂。就是比如说我们，比如说针对于主呃私募股权基金，就是 PEVC 的话，他们在在考察一家被投企业投资标的他们的 e s g 投资他们 e s g 的表现情况的之前呃，他们会给这些被投企业去发一个呃禁止调查的问卷。那个禁止调查的问卷主要的目的就是先看看。这家被投企业，这种初创公司，它是否有关注 ESG 相关的一些呃一些领域，或者是他们是否有构建相关的体系？主要的目的是想要帮助投资那个 PEVC 去降低他们投资的风险。所以他们会在这个问卷调查当中的话，会问哦，你们是否啊建立了，比如说啊环境的保护体系，是否有相关的制度，然后是否在过去的三年当中或者过去的一年当中，是否发生 ESG 相关的丑闻，然后的话，这可以帮助 p e B c 更好的去分析这家企业的风险管控能力，对吧？然后的话也要去问一问，就是这家企业是否有相关的 ES 议题是给到相关的部门去做的，比如说。可能呃，那个信息披露可能给到呃投资人部门去做，然后可能呃，劳工实践的一些呃问题的话，或者是一些处理的是事,事项的话，是归到比如说 HR 或者其他部门去做。这样子的话，可以帮助一个企业更好的了解一个啊，帮帮助 PEVC 更好的了解一个企业的一个 ESG 管理的一个体系情况。对，然后这个是在投前阶段，然后在投资阶段，就比如说 OK。那我们觉得，根据刚刚在投前做的那个问卷，然后我们可能已经产生一个定性或者是一个定量的一个结论，对吧？嗯、然后呢，我们在签跟这个被投企业去签署一个呃被呃一个投资协议的时候，就 term sheet 的时候的话，会在上面会加一个 ESG 的条款，就比如说，万一这讲被投企业发生一些重大的 ESG 丑闻事件，对吧？那我们作为一个投资人，我们是有一个撤资的一个权利，或者是会有一些处罚之类的一些呃。会会对于配投企业会有一些处罚的一些条例，总之就是要在这场这个整个投资过程当中的话，是要保护 p e d c 在这里的一个一个权益，对，保证他们在投资，就尽可能的减少他们在投资当中的一些风险。然后在投后阶段，就是在就是就也就是我们所谓的管理阶段，那个 p e d c 的话，他们会按照比如说一年一次的那个那个情况，要求配投企业去提供一些 e s 数据。比如说，运营碳排放量是多少啊？然后员工数量是多少啊？然后在过去的一年当中，是否有发生 ESG 丑闻啊？当然了，这个只是定期的披露。那万一这个被投企业啊，在这过去的一年当中，突然之间发生一个很大的一个丑闻，比如说呃、啊，数据大面积泄露啊，然后产品大面积撤回啊。或者是出现一些什么性什么企业性骚扰的一些丑闻，然后这个时候 PEVC 要立刻去介入，比如说要跟被投企业的高管去及时沟通，看看这个事情发生的原因是什么，对企业的影响是什么，然后企业采取哪些行动，采取哪些措施去缓解这个丑闻带来的影响，或者是从这个丑闻当中呃更好，才能、嗯、哪方面可以更好的去呃改善企业的一些管理的一些措施或者一些手段。当然，这最后的。这所有的措施都是要保证这企业的运营啊，还有战略它是更加的稳定，然后也可以更好的去帮助这个 PEVC 提高这个被投企业的一个估值，对。然后这个是，然后在撤资的阶段就是呃，就就就比如说在退出的阶段，就比如说那个企业它要准备去上市啦，去 IPO 上市啦，然后或者是要卖给其他机构了，然后 PEVC 的话就可以结合从先。呃，除了那个被投企业的财务信息之外的话，还会结合他业绩管理的情况，对吧？更好的去得出一个呃 valuation， 一个估值情况，然后再卖给呃，比如说再就是更好的去卖给就是其他机构啊，或者是去上市，对，这个是为他的啊、呃、卖出去进奠定一个基础。然后公募基金的话，它跟私募股权基金是有点不太一样的，因为公募基金的话主要是投资于，主要是投资于二级市场，所以我们之前在给公募基金去做业绩投资的时候，很多时候就是去帮他们去搭建一个业绩指标体系，这个是第一步。比如说我们想要根据客户的需求，然后我们去梳理一百。啊、呃，那环境、社会、公司治理这三大维度当中应该包含哪些指标？比如说，环境指标通常会包含碳排放、啊、呃、用水量或气候相关机遇和风险。然后社会维度就比如说包含员工数量，是否在年度内保提供呃给员工提供呃健康培训啊，或者是相关的一些呃专业培训。然后公司治理维度就包含了读懂的数量，包含女性董事的比例。那刚刚第一步，那我们先建立了同呃。那个指标体系之外的话，那我们就开始要帮助的公募基金去大去去收集，也许数据以及建立一个评价体系。就好比说一家上市企业，比如在一家在 A 股上市的呃企业，它的运营碳排放量是低于行业的呃平均值，或者是它的女性高管是高于行业的平均值的。那我们会认定说，哦，这家企业它啊、呃，因为它的运营碳排放量的话是相较于。品呃那个行业标准是少的，那、呃、可能万一对吧？企业呃那国家在在引入看税的时候，那这个企业可能相对来说可以更好的去减少它的财务成本，那这样子的话，它的利润率在在在收入不变的情况之下，它的利润率可能会上升。那、呃、如果是针对后者，就比如说它的呃女性高管是高于呃行业。平均值的那可能是说明这个企业有一个更加包容的企业氛围，可以更好的促进员工的工作效率，提高他的财务运营效率，对吧？那根据结合刚刚那两个指标的话，那我们可以就是给这个企业打一个比较高的一个分数。当我们把一整家的那个企业的 ES 数据按照刚刚我们帮企业搭建的那个体系进行收数数数据收收集之后，然后我们根据一个评价体系进行一个加权平均数，然后就是可以算出一家企业的 ES 评级。然后的话，那既然已经收到了一家企业的或者一，比如说 A 股上市的或者是港股上市的企业的 ES 评级数据之后，那公募基金就开始要发产品喽。然后发产品的话就有几种方式，一种是 Best in Class， 就是将 ES 评价最好的企业全部筛选出来，然后纳入就成为这家这个企业基金的那个成分股，然后。或者是说，呃，用 negative screening 的方式，也就是排除法，哎、呃，就是那种负面筛选的方式，方式将一些也许评价不太好的一些企业、表现不太好的企业，然后排除在我们的产品发现之外。当然了，这个这，然后就企业就那公募基金就可以把这一套 ESG 的基金就发出去，然后让零售的那个这个投资人进行购买就好了。当然，就是无论是公募基金还是私募基金，还有一个最简单的 ESG 投资方法，就是通过排除法。就将特定行业排除在我们的投资范围之外，比如说 ，base 在欧洲的投资机构，他们就坚决的，就是说，我们不会将钱投入到石油行业，不会投资到武器行业，不会投到色情行业，因为这个排除法是最简单的，不就以上刚刚所说的所有流程，基本上都不用怎么设计，就直接就明确说，我不会投、啊、这样这这些企业，这个就是最简单的一个投资的方式，对
0: 。OK。所以就是有一个自己的负面剔除清单，在投资的时候
2: ，对对对对，有一个一个负面清单。当然，我刚刚说的是最最简单粗暴的一个方式，就是我不会投资什么什么行业。那有一些比较聪明一点的，呃，或者是会会会有一点呃，会耍一些手段的一些资呃私募股权，或者是呃一些一些金融机构，他们会说我们不会投资，比如说一家企业。武器行业占这家企业百分之二十以上营收的企业，对，他这他会划定一个收入的一个标准。如果你这个这个行业给这个企业产生的一，一那个营收是超过一个一个 threshold 的一个阈值的，那我就不会投。但是实际上，这样的情况的话，是可以增加一家金融机构、一家 PEVC 他们的投资的一个范围。对
0: ，OK， 所以不管是呃国外还是国内，在 ESG。我们一直在说，其实 ESG 并不是一个简单的信息披露工作，它其实对公司来说，它是一个风险管控的工作。从 ESG 三个维度下面不对应的不同的重要性的议题去一一排除公司在哪一个环节有哪些缺陷，那它的每一个层面下面都会有一个对应的风险点，这样子我们去做一个风险把控的工作，也是对公司未来一个市值管理的提高。那国外和国内公司对 ESG 投资的关注点肯定会有一些差异。那我们也请 Daniel 和商亚分分别来介绍一下，嗯，国外和国内在 ESG 三个维度下面会有哪些不同的关注重点
2: ？对，因为国内呃，像刚刚所说的，其实国内 ESG 投资呈现一个比较爆发式的一个增长，其实是在2020年9月，就是那个双碳目标被提出之后。然后很多公司募基金的话，就会关注到双碳这个领域，对吧？就是就 E 这边的一个领域，嗯、然后再结合在2020年9月之后，也发行了非常多的一些政策，比如说一些比较顶层的一个什么碳达峰、碳中和的一些政策，然后各省市他们也发了一些呃，用什么金融支持双碳目标，呃，相关这些政策全部其实汇总起来就是一个点，就是说我们会政府会会会会推动。一些新能源的一些行业，我们也会鼓励一些公司募基金或者是金融机构去把他们的资金，然后就是投资到这个双碳领域的这个发展当中。所以说，在刚刚这 e v a 提到的就是啊、呃，国内企业针对于 ESG 投资关注的哪个重点是是是哪个？就第一个肯定就是碳这一个领域，就是新能源这个领域，对，就是所谓的。主题投资法，我们投资的就是新能源，我们投资的就是能够给呃就是给社会呃就是可以减碳的一些低碳的一些技术啊，或者是缓呃气候缓解的一些技术。对，这个是意、e、义里面最大的一个考量指标。然后之后就是 G，G 维度的话，其实其实很多金融机构在做投资的时候，不是说做 ESG 投资，是做普通投资的时候，都会考量这家企业它是不是涉嫌财务造假。他的董建高的建设情况是怎么样？他董事会成员是不是有无端离职的情况？其实这个无论是做也许投资或者普通投资而哈，呃，投资而言，其实巨维度的东西，这这个维度的指标，其实我们早就已经纳入到我们的这个投资的那个理念当中了。当然了，过去几年当中比较火的巨维度的指标就是董事会性别多样性，因为董事会性别多样性的话，可以给企业带来更多的那个多元化的思想啊，然后。可以给企业的投资决策啊的那考虑的维度会会会丰富整一个的决决决策维度。然后的话，女性也有很多机构，也有很多一些报告，也会就是调查，然后调查结果会反反映说，女性的董事的审慎的态度可以可以可以可以提高整一个企业的风险管理水平，也可以提高，甚至可以提高企业的利润率。对，这个是 McKinsey， 他在过去几年当中做出来的一个一个结果，一个一个一个一个结果，就是性别多样性董事会是有 25% 的几率是优于单一性别的董事会。对，然后2022年2月份的话，南开大学中国公司治理研究院的女性董事研究课题组也也做了一个一个课题的一个讲解，然后也是说在国内。女性董事比例高的公司也具有更高的治理水平，然后可以展现出更高的、更好的财务绩效以及市场绩效。对这个，在去年吧，去年应该是2022年的时候，港交所也开始要求上市企业去做一些董事会多样性的一些披露啊，然后去促进上市企业去关注这一块的一些内容。然后过去几天，我们也接触了一些外资啊，他们非常希望了解一下，就是、嗯，呃，国内就是央企、国企的一些党建的实践，因为他们认为这个应该算是巨纬度的一个议题，然后他们担心这会产生一些党建，就因为他们是担心就是党建会产生一些相关的投资风险，但实际上的话，嗯、如果你看一些呃国企央企发布的研讯报告啊，或者是国资委发布的一些政策。其实所谓的党建，一方面指的就是提高党史文化，其实这对企业经营是不受任何的影响。然后另外一方面，其实很多国资委它发布的一些文件，就比如说在过去几年发了一份叫做《国企改革三年行动方案》，然后这里面的话，他提到了说我们要加强党的领导和建设，但是他之后会提到是说，我们其实是要推动整个国企央企的专业化和市场化的一个水平。对吧？更进一步的梳理，就是党委啊、党组、董事会以及经理层的工作职责。其实，在某种程度上来说的话，党建是可以去推动一个国企央企的那个呃更高呃就专业化水平的一个方式。当然，当然，有些央企也会将党建与反贪污。就是画上一个等号，就是说我们就是严格按照呃国家的那个政策，然后我们会加大防腐的力度。其实这样子的话，对于企业的那个经营，实际上还是会有点好处的，因为这可以减少一些贪腐带来的一些负面的一些影响。对 ，OK， 对。然后 S 维度的话，其实这个是要看那个行业的啊，因为就像什么科技行业的话，可能会跟那个信息泄露、呃信息保护啊，或者是在。呃，劳工权益这一块呢是有所是他们会有所关注的，但是现在整个国内机构在做 ES 投资的时候，其实主要还是看宇宙 E 还有 G 这边的一些维度。谢谢
0: 。OK， 所以其实国内的话，呃，重点在 E， 就是 environmental and governance 这一块会会优先优先，特别是刚刚聊到的这个党建，我我深有感悟、啊，因为前段时间刚好跟三二前彩的时候。我给他发了几份报告，就是给他看了一下国内现在报告披露的一个情况，所以他对党建这一块的内容还感到挺吃惊的。所以我认为现在国外的话，可能跟国内这一块还是有挺大的差距的。嗯，听一下桑雅这边介绍一下，目前国外在 ESG 新批这一块三个维度下面，呃，会跟国内有什么样比较大的一个差异呢？
1: 嗯，谢谢。对，就是我记得应该是一个月前吧，我们在看的时候就互相在交流报告。然后当时，啊，你也跟我讲到这个，就是国内现在就是党建作为第一章的这一个重要性。然后我也大致翻阅了一下，所以一方面我觉得也是挺好的，因为这样子。呃、嗯，因为 G 这个是一个 governance， 就是一个管理的一个一个方面嘛。它其实不仅体现了企业内部对于管理的这么一个想法和构想，也体现了整个社会的一个价值观和一个大的一个方向。那么，就是我觉得就是在党这方面的一些理念和要求，那如果企业可以更好的学习和贯彻，那肯定也也是有个帮助。呃，但是在国外的话，那的确。不会有一个相类同的一个东西，可能更多就是第一章由企业的，比如说董事会、management board、supervisory board 的人过来，就是讲一下这个企业的愿景和一个规划，就是不会有一个这么一个统一的一个， okay. 就可能从中央层面下来，然后在各个方面解读的这么一个一个一个问题，他们也不会可能找什么欧盟啊或者之类的高管来来。写。把他们的东西引用到自己的这个公司的一个报告中。那么刚刚就是我觉得嘉嘉俊谈的，因为我自己对国内 ESG 这个呃关注点其实并不是特别特别特别了解，所以呃也非常感谢 Daniel 刚刚讲的一些，我觉得非常有启发性。呃，我觉得在我在谈现在 ESG 这个侧重点的时候，我觉得可以我们再往前，就是往前退，就往后退一步。就看一下，就是这个 ESG 这个东西到底对于今天的投资和这个到底它意味着什么？对我来说，其实更多其实是两个层面。它其实首先第一点，它其实是一个社会价值观和这个社会价值观的一个变更和一个这么一个体现。然后它是当。当这个价值观慢慢在在世界范围内，在这个社会范围内起到了一些共鸣，大家就觉得 OK。那么作为企业，那它这个发展的时候，它也应该朝着这个价值观去发展。就比如说，嗯，可能可能很久之前我们觉得这个奴隶制度是就是没有特别大的问题，大家都觉得这个是可以。但是今天，如果你说你要去把资金投给一个，呃，比如说在呃，在发展中国家，然后雇佣童工去去做去去做衣服的这么一个企业，就是整个社会都会非常非常的反感，因为我们整个社会的价值观在在变化。以前我们觉得在在在做，然后很多人不会站起来去反对这么一个事情，在今天我们看来是他，它已经侵侵侵犯了，就是我们基本的一个人权。然后我们也不希望这个事情在这个社会上受到鼓励，更不希望就是这个社会上的资源，因为钱本身它是一种资源去，去去进到这样子领域，然后去助长这样子我们想要摒弃的这么一个风气。那么另外一点，我觉得就是今天我们 ESG 非常强调的，其实除了价值观本身，我们跟大家也强调一个风险的把控和一个就是在其中创造的一个投资机会和一个就是新的一个增长点。嗯，比如说这个意、e、义、这个，这个这个角度的话，我们今天经常会提的有两个风险，一个叫做 physical risk， 还有一个叫做 transition risk。就比如说，比如说我们说到今天的这个意义，你今天花了很大一把价钱去投资了一个我们说可能一个挖矿的这么一个厂，但是你可能知道，就是十年之后因为空气的这么一呃全球气候的这么一个变化，这个地方可能直接就会被海水淹掉。或者会发生一个什么事情、嗯？那你这个也投资进去，等于说，就是有点打水漂的一个感觉。你可能建这个厂，你就要需要两年，然后你就投投产，然后赚钱，最后你的成本都收不回来，反而是一个亏损。所以今天我觉得投资者他们除了一个价值观，就是这个社会的一个我们叫做 push， 就一个推动的这么一个作用。嗯、另外一点，他们还有我们就是偏 push effect。还有一个就是拉着他们也愿意去做这个事情的事，他们也会考虑到自己的投资的一个效益。那么，呃，再回到国外，我们来看 ESG 的这个三个一个关注点。我觉得从整个来说，其实 S 就是 social 这一块其实是最早的，它其实是伴随着在国外一轮又一轮的这个人权运动，比如说就是呃男女性别平等。啊、呃， okay. 然后比如说对弱势群体的一个关注，然后比如说你的一个基本的一些劳工权益，然后大家也知道国际上有那国际劳工组织，那么很多企业他们其实也是直接就说我参与并且我认同你这个，然后我会我会保证我在这个整个工作的过过程中，我的员工，然后包括我雇佣的一些合同工，我都保证他们会受到这样一个基本的一个保护。呃，这是一个 s 的这么一个维度。那么今天呢，当然这个 s 我觉得是有一个，它有更多更深的一些要求，因为大家对人权这个定义，然后大家在满足了基本的生存需求等等以后，他做一个人的尊严和人的一个自由感和想要人的权益也是慢慢在增加的。所以这个东西呢，其实根据各国的一个国情的情况，根据地区，然后根据当地民众一个国家的这么一个。其实会有不同的解读，然后，然后也会有不同的侧重。那么给大家举个例子，比如说今天的欧洲，呃，大家知道也是在绿色的，就是要减排啊，然后要清洁能源方面推的很猛。但是比如说在欧洲，像波兰这个国家，它是有很多呃矿业的，他们其实煤矿生产量非常大，一些煤矿的发电量也非常大。但是在欧盟层面，他们就要推这么一个。改变到清清洁能源，那就必定意味着有很多以前在这个煤炭这個行业工作的工人会要下岗，所以欧洲他就提了一个概念，它就是 just transition， 呃，就是我们要怎么样公平公正的做这么一个社会的一个转型，转型过程中必定有人会受伤，但是我要如何让这些人更好的，就是更大程度去保护这些人，并且能把他们融入到一个新的这么一个社会。新的一个这么一个工作分配的制度上，如何给他们新的技能，让他们可以就是重新再就业？其实我觉得这也是一个很好的、更加，呃，就是当下的这么一个 S 的一个体现、嗯
2: 。好，谢谢，谢谢。嗯
1: ，好，呃，那刚刚主要跟大家讲了，啰嗦了很多关于 S 这个方面。那么我觉得，其实另外一个后面从时间进程上来讲，当然不完全分先后，有很多的迭代都是同时进行。那我下一个想到的是一个 G， 就是 governance 的方面。governance 层面层面，我觉得也是，就是当一个企业最开始在发展的时候，很多可能就是哦，我造一个企业，然后我创造这个社会的就业、工作机会，然后我要创造更多的利益，然后把这个利益反馈给股东。那其实呢，现在我们已经很少单独在谈 shareholder 这个概念，了，很多我们谈的一个叫做 stakeholder 这个概念。shareholder 和 stakeholder 这个概念的区别，就是 shareholder 更多的可能是强调就是谁真正拥有这个公司的股份，然后直接可以收到这一个利益。但 stakeholder 就更多，它包括的是整一个参与到这个公司的一个运作里面，它涉及到社会方方面面，它涉及到 shareholder， 它涉及到企业的员工，它涉及到企业的比如说是供货商，然后中下游整个产业上下游的人。它还涉及到，比如说这个企业，我选址选在这边，那我如果造成了污染，那会对周围的居民产生哪些影响？那它也包括就是最后的，比如说商品的购买者、消费者，那我如果买到了一个不好的产品，该怎么样？所以很多时候我们在看这个企业经营的时候，最终的落脚点经常会说，如果这个企业失败了，那一定是 management 有问题，就是他的管理层有问题。那如果这个成企业成功了呢？他的 management 必定要好，但是这也不不是充分条件。但是 management 这个层面好，那是一个必要条件。那么如何保证这个东西好，嗯、然后可以对这个社会的方方面面，不仅对 shareholder 负责，还要对 stakeholder 负责，那就非常要强调这个公司需要非常有好的一个公司治理管理结构。那我们比较表面的上来说，平时可能看的话，者会看你有没有一个比较好的公司架构啊，有没有比较独立的，比如说。你的一个执行层，然后还有个监监督这个执行层的这么一个一个架构，然后平时要看你的一些高管，就像刚刚刚 Daniel 也提到，有没有一些丑闻啊？之前你的一个就是，你你你这个背景到底是干净还是不干净的？然后你这个公司的这个整整价值系统这些。呃，然后包括还有就是你的管理层的一个薪资的激励制度，到底是是不是和你这个公司这个发展的目标是相吻合的，并且这个目标公司的目标到底是只是以公司盈利为目标，还是其实考虑到你这个公司作为社会中的一体，你到底给这个社会创造了更多的价值？很多时候这中间也是要找平衡的，然后这些平衡应该最比较公平公正和。我们也很强调，就是 transparent， 就是透明一个角度，然后要给到、嗯，如果你是一个就是上市的公司，你要给到就是这个社会投资者，他们都需要有有办法去看，然后去哪。另外一点，我想就再强调，因为 governance 这一点实在是太重要了，就是当一个公司的 governance 出现问题的时候，你的这个公司的信誉。呃、嗯，就会没有。然后，其实这个公司的信誉，我觉得在国外是非常非常重视的。如果公司的这个 integrity， 我就说，就是我不知道有一个最好的中文翻译是什么，但是就是就跟一个人一样，就是你的内在的价值观，你的这个东西，如果出现了问题，那么这个社会其实会对你这家公司非常失望，那么也会影响就是日后。别人跟你合作，以及你去吸引到一些投资人，就就去投资你的一个这么一个公司、嗯。然后最后一点，我觉得就是 E 吧，就是跟国内一样，呃 ，E 是这两年也是在国外是最，一个话题。那么更多的其实有很多监管层面的一些要求，大家要做信息披露，然后需要进行一些数据的收集。那么。嗯，整个体系呢也是越来越趋于完善。那么最后，可能欧盟它作为一个整体，它也会想要去输出它的这样这个价值观。比如说，通过呃，通过设定一些内部的一些要求，比如说，如果你进入欧盟，你要在它的市场上卖一些东西，你肯定需要达到它的一些就是记录的要求，然后你可能要达到它一些对产品的一些基本要求。然后我等等，对这个大概长得稍微有点长，但是就是嗯，跟大家分享一下我的一些看法、嗯，谢谢
0: 。好的，谢谢桑雅。所以我们顺便插插播一下，目前呃，国内现在 ESG 新批这一块的一个披露政策要求。那像联交所还，还像联交所这边是要求这些上市公司是要全部强制性披露 ESG 报告和年报一起披露。然后，呃，国国务院国资委是去年下发了一个文件指引，就是说所有的国企还有央企控股的上市公司，要力争在2023年的时候发布这个 ESG 报告。然后，像深圳一百、还有科创五零以及沪深。以及沪市交易所这边上市公司治理板块的样本公司是全部要强制性披露的，所以大部分的上市公司目前还是以觉得我把自己的主营业务做好，提高公司的股价，或者是拉动自己的一个呃财务报报表,表的业绩，以这个为为，还是以这个为自己的一个主要的经营目标。所以在 ESG 这一块，他们反倒是嗯不那么重
2: 视，因为因为是这样子的，因为国内。像刚刚艾娃所说的，其实确实是无论是深交所还是上交所，其实都没有要求上市企业，呃，大部分的上市企业啊做一个 ESG 的强制披露。但是呢，其实监管机构其实是或多或少的，其实要已已经开始引导上市企业去关注 ESG 这一方面的领领域的。就比如说现在，在那个去年五月份吧，应该2022年五月份，然后证监会发了一个叫做呃跟。就投资人沟通事宜，一份文件当中其实是首次提到了，就是鼓励就是上市公司尽可能的将企业的 ESG 信息去披露给那个呃上投资人，对、啊、吧？这样子可以更好的让投资人更全面的、更客观的、更有效的去去去了解一家企业的 ESG 表现，更好的去做一些财务分析，对吧？风险分析。然后在过去几年当中的话，应该是上交所和深交所每年都会定期。给上市企业的信息披露评级评分，然后在那个评级评分那个方法论里面，其实就提到了说，如果一企业它发布了 CSR 或者是 ES 相关报告的话，那我们会给你加分的。这个其实也是一种引导。然后在今年吧，应该是今年深交，因为今年一月份还是二月份，深交所也发了一份文件，就是说特定行业相关的 ES， 哎，特定行业相关的信息披露当中的话，是首就是。要求，比如说纺织行业啊，或者是一些呃采矿行业啊，就是将 ESG 的一些负面的信息给披露出来。就比如说，呃，过去一年当中，你是否有发生一些比较重大的环境相关的一些？事故，然后你的改正措施是什么？对企业的影响是什么？这个之前是比较少，在之前是有这种特定行业的业 s 披露的一个指，一个一个一个,一个方向。但是今年深交所发布的那这份文件的话，是将业 s 信息是是更加具体的，就是展现出来，要求其相关特定行业应该披露哪些业 s 的负面信息。所以我觉得是从这方面的角度来看的话，其实。呃，监监管机构是或多或少已经开始在引导企业去尽可能的去进行这方面的一些披露。对
0: 。由于本次录制的时间比较长，那这期我们会拆解成两部分上线。下一期我们会讲到关于 ESG 的表率真相，还会给一些 ESG 的小伙伴们做一些职业发展路径的规划。欢迎大家收听。